0: Estratégia Saúde da Família Introdução A Estratégia Saúde da Família está no primeiro nível de atenção no Sistema Único de Saúde SUS e é considerada uma estratégia primordial para a organização e o fortalecimento da atenção básica. A partir do acompanhamento de um número definido de famílias localizadas em uma área geográfica delimitada, são desenvolvidas ações de promoção de saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes. A efetivação dessas ações é baseada no trabalho de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde formadas por médico, enfermeiro, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, cirurgião dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico de higiene bucal. As equipes de saúde da família Estabelecem vínculo com a população, possibilitando o compromisso e a corresponsabilidade dos profissionais com os usuários e a comunidade, com o desafio de ampliar as fronteiras de atuação e a resolutividade da atenção. Operacionalmente, busca conhecer a realidade das famílias pelas quais é responsável, por meio de cadastramento e diagnóstico de suas características sociais, demográficas e epidemiológicas, Identificar os principais problemas de saúde e situações de risco às quais a população que ela atende está exposta e prestar assistência integral, organizando o fluxo de encaminhamento para demais níveis de atendimento quando se fizer necessário. Histórico da estratégia saúde da família. As décadas de 80 e 90 marcam o processo da redemocratização no Brasil. A sociedade se mobilizara, a assistência médica previdenciária do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, que adotaram o um modelo hospitalocêntrico assistencial privatista, mostrava-se extremamente onerosa num quadro de crise econômica inflacionária, prognosticando a falência do modelo. Uma corrente contra-hegemônica, a reforma sanitária, passa a preconizar como proposta para a melhoria da assistência médica no país a descentralização articulada a regionalização e a hierarquização dos serviços de saúde e a democratização do sistema, através da extensão da cobertura a setores até então descobertos, como os trabalhadores rurais. O movimento sanitário criticava o modelo hospitalocêntrico e propunha a ênfase em cuidados primários e a prioridade do setor público. O ponto de concordância entre os sanitaristas e o governo estava na necessidade de racionalizar os gastos com saúde. A Constituição de 88 criou o SUS e a atenção básica foi a concepção estratégica mais expressiva entre as propostas de modificação do modelo de atenção à saúde no país. Em 1991, com base em experiências internacionais e nacionais, foi instituído o Programa Nacional de Agentes Comunitários de Saúde, o PNAX, pelo Ministério da Saúde, por meio da publicação do Manual do Agente Comunitário da Saúde, o ACS, pela Fundação Nacional de Saúde. O PNAX, em 92, passou a ser denominado como PACS, Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Aqui, a unidade programática e de cobertura em saúde é a família, e não o indivíduo em sua singularidade. O indicador de cobertura era o número de famílias cadastradas pelo programa. A partir de então, as demandas por ampliação das ações relacionadas à atenção básica marcaram o cenário da situação de saúde do país. Para ampliar a interiorização do SUS, em 94, foi criado o Programa de Saúde da Família, PSF. O PSF foi um modelo de atenção para todo o país, que daria prioridade não só à assistência médica individual, mas também às ações de promoção e proteção da saúde. Sua operacionalização ocorria por meio do trabalho de equipe minimamente composta por um médico, um enfermeiro, um profissional de nível médio de enfermagem, técnico ou auxiliar e assistentes comunitários de saúde. É importante enfatizar que o PSF introduziu o processo de territorialização com a descrição da população e a delimitação do território para a atuação de cada equipe. De quando começou em 94 melhorou a abrangência de 6% a mais de 60% da população. Teve um caráter substitutivo ao modelo assistencial vigente. Inicialmente, o PSF possuía caráter seletivo. As equipes de saúde da família cobriam cidades pequenas e regiões mais pobres. Cabe ressaltar que o PSF até 96 havia sido implantado em poucos municípios. A situação começou a mudar após a publicação da Norma de Operacionalização Básica 96, a NOB 96, que estabelecia a forma de financiamento da atenção básica em saúde, especificamente do programa de agentes comunitários e do programa de saúde da família, por meio da criação do piso da atenção básica, cujo cálculo seria de base populacional para o um montante de recursos financeiros federais que seriam repassados aos municípios, exclusivamente por procedimentos e ações da atenção básica. A estratégia superou a lógica de financiamento por incentivo e produção os procedimentos, tendo o caráter relativamente redistributivo e o tipo de repasse mais global por meio do piso da atenção básica fixo, que seria per capita, e do piso da atenção básica variável por adesão a componentes da estratégia de saúde da família. Considera-se que a partir da publicação de 97, o programa de saúde da família passou a ser oficialmente uma estratégia de mudança do modelo de atenção à saúde a partir da atenção básica, e recebeu a denominação de Estratégia de Saúde da Família. Em 98 foi criado o Sistema de Informação da Atenção Básica, CIAB, pelo DataSus. Por meio do CIAB, obtém-se informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde. A atenção básica continuou a ter uma crescente necessidade devido à continuidade de sua expansão, incluindo os municípios de Médio e Grande Porte, e outros instrumentos oficiais que a respaldassem em suas modificações, tais como portarias, normas, etc. Em dezembro do ano 2000, por intermédio de uma portaria, o Ministério da Saúde incentivou a reorganização da atenção à saúde bucal prestada à população brasileira, frente aos alamantes resultados obtidos pela Pesquisa Nacional de amostras por Domicílio do IBGE visando a ampliação do acesso coletivo às ações de promoção, prevenção e recuperação de saúde bucal e a consequente melhoria de seus indicadores epidemiológicos. A inclusão da saúde bucal na estratégia de saúde da família ocorreu operacionalmente em 2001, com a portaria 267. Foram definidas duas modalidades de equipe de saúde bucal, a modalidade 1 contendo um cirurgião dentista e um auxiliar de saúde bucal e a modalidade 2, contendo um cirurgião dentista, um auxiliar e um técnico de higiene bucal. Em março de 2004, o Ministério da Saúde lançou a Política Brasil Sorridente, baseada nas condições bucais da nação levantadas pelo SB Brasil 2003. O Brasil Sorridente foi responsável por importante incremento nas equipes de saúde bucal na Estratégia de Saúde da Família. O Ministério da Saúde continua com suas publicações quanto a atenção básica, cujos conteúdos se apresentavam de forma desagregada, dificultando a compreensão pelos gestores, trabalhadores e cidadãos. Diante desses fatos, ocorreu um movimento que agregou atores sociais e políticos envolvidos direta e indiretamente com a atenção básica. Após inúmeras discussões ao longo do tempo, houve uma mudança de posição da atenção básica através do Ministério da Saúde que a transformou em uma política nacional no contexto do Pacto pela Saúde a primeira PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, de 2006. A PNAB 2006 reafirma a Estratégia de Saúde da Família como um modelo prioritário para a reorganização da atenção básica no Brasil e traz, entre outras recomendações, para a organização do processo de trabalho a composição das equipes, as atribuições de cada categoria profissional e o financiamento do sistema. No texto também são incorporados os atributos da atenção básica, o primeiro contato, a longitudinalidade, integralidade, coordenação, orientação para a comunidade, centralidade na família e competência cultural. Notou-se forte expansão da estratégia de saúde da família nos grandes centros urbanos e a incorporação e ampliação das equipes de saúde bucal, criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, NASP, em 2008. A despeito disso, importantes pontos críticos persistiram, tais como infraestrutura inadequada, subfinanciamento, o um modelo assistencial e a dificuldade de atração de profissionais médicos. Em 2011, iniciou-se um movimento de mudança da PNAB, em boa parte baseada no enfrentamento de alguns pontos críticos como dificuldade de captação de médicos. Em sua reformulação de 2011, destacam-se os programas Requalifica OBS, com reformas, ampliações, construções e informatização, o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade, o PIMAC, e o Programa Mais Médicos, que mostraram-se como expressões do esforço para este enfrentamento. Observou-se incremento no Orçamento Federal da Atenção Básica, notadamente no piso da Atenção Básica Variável e em recursos de investimento em estímulo à adesão às modalidades de equipe recém-implantadas, Consultório na Rua, ribeirinho e Flufiais. Os anos de 2014 e 2015 foram marcados pelo início de grave crise política e econômica no país, com impacto sobre o SUS. No plano da atenção básica, destaca-se a aprovação em 2014 pela lei federal com definição de piso salarial e obrigatoriedade de contratação apenas por vínculos diretos dos agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias pelos municípios. Com a evolução progressiva ao longo dos anos, em 2017 havia quase 42.500 equipes de saúde da família implantadas no Brasil, cobrindo aproximadamente 64% das famílias brasileiras. Há evidências dos impactos positivos da atenção básica no Brasil, com destaque para a mortalidade infantil já especificamente quanto à saúde bucal, esse serviço conta atualmente com 31 mil equipes de saúde bucal em todo o país e estima-se a cobertura de cerca de 45% da população nacional por esses profissionais. A última mudança da PNAB em 2017, diferentemente de 2011, deu-se em uma conjuntura de crise política e econômica do país, que vem incidindo de forma avassaladora sobre políticas sociais. A PNAB de 2017 foi agregada na Portaria de consolidação número 2 do Ministério da Saúde, como uma política geral de organização da atenção à saúde em seu anexo 12 Analisando-se os dispositivos da nova PNAB, que induzem, pedem ou condicionam mudanças, pode-se dizer que os propósitos centrais dessa política foram a diminuição dos agentes comunitários de saúde e a mudança de ser perfil, bem como a priorização da chamada atenção básica tradicional em detrimento da Estratégia de Saúde da Família, com maior autonomia e flexibilidade para a gestão municipal. Parece que o principal efeito da nova PNAB tende a ser o, seu, o desmonte da Estratégia de Saúde da Família. Atenção primária em saúde, configurações, concepções e práticas da Estratégia de Saúde da Família. Cuidar é além da ação de vigilância, de vigiar uma situação é ter uma postura proativa de proteção. A estratégia de saúde da família tem como lógica o rompimento da organização disciplinar tradicional, fragmentada e prioritariamente voltada para a dimensão biológica do processo de saúde de doença, devendo dar condições para médicos, cirurgiões dentistas, psicólogos, nutricionistas e demais profissionais a capacidade de estabelecer conexões entre conhecimentos específicos de cada profissão a fim de propor novas práticas. Enfatiza o vínculo entre o profissional da saúde e o paciente. A estratégia de saúde da família utiliza a territorialização e o estabelecimento de confiança no profissional de saúde por parte da comunidade. Considere o contexto da vida da pessoa na saúde. A equipe fica vinculada, ou seja, responsabilizada por no máximo 4 mil pessoas conforme a vulnerabilidade sendo que quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe. A estratégia favorece uma reorganização do processo de trabalho com o maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, ampliar a resolutividade e o impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades e propicia uma importante relação custo-efetividade. Focando-se na atenção básica pelo SF, também se tem a intenção de dar vazão às unidades básicas de saúde. Na estratégia de saúde da família, tanto a vigilância em saúde como as práticas de promoção à saúde, incluindo intersetorialidade e prevenção de doenças, tiveram centralidade, com pouca relevância dadas práticas clínicas. Destacam-se também as noções de acolhimento, responsabilidade sanitária, Trabalho em equipe multiprofissional, ações individuais e coletivas e a retaguarda de apoio matricial. Salientam-se as características de porta de entrada preferencial da atenção básica, o centro de comunicação e base de ordenamento das redes de atenção à saúde e às raças. Princípios do SUS e da atenção básica. Universalidade significa possibilitar o acesso contínuo e universal a todos, a serviços de saúde de qualidade. Equidade significa ofertar o cuidado reconhecendo-se as diferenças nas condições de vida e saúde de acordo com as necessidades de cada um. Demanda tratar de forma desigual os desiguais. Integralidade refere-se ao, res ao respeito aos diversos campos do cuidado, da promoção e manutenção da saúde, prevenção de doenças e agravos, da cura e reabilitação e redução dos danos e cuidados paliativos nos diversos níveis de atenção à saúde. Diretrizes da atenção básica. Territorialização e a descrição. O território materializa as articulações estruturais e conjunturais a que os indivíduos ou os grupos sociais estão submetidos num determinado tempo histórico, tornando-se intimamente correlacionado ao contexto e ao modo de produção vigentes. O território caracteriza-se como um dos produtos socioespaciais das contradições sociais sobre a tríade economia política e cultura. No setor saúde, os territórios estruturam-se por meio de horizontalidades, continuidade territorial, que se constituem uma rede de serviços que deve ser ofertada pelo Estado. É uma técnica em um método de obtenção e análise de informações sobre as condições de vida e saúde de populações, um instrumento para se assim, entender os contextos do uso do território em todos os níveis das atividades humanas, econômicas, sociais, culturais e políticas, viabilizando o território como uma categoria de análise social. A territorialização utilizada pela atenção básica norteia a descrição da população, população que está presente no território. A partir dela, a população descrita recebe acolhimento, vínculo, informação, responsabilização, cuidado centrado na pessoa, resolutividade e longitudinalidade. Rede regionalizada é uma região de saúde, um espaço geográfico contínuo, constituído por agrupamentos de municípios limítrofes delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e execução de ações e serviços de saúde, a diretriz que se refere como critério organizativo da raça. hierarquização? No que toca a diretriz de hierarquização... A construção da atenção integral passa pela integração de todos os níveis de atuação do SUS, em função de sua complexidade e densidade tecnológica, considerando sua organização em redes e sistemas solidários e compartilhados entre três esferas de gestão. O cuidado centrado na pessoa aponta para o desenvolvimento de ações de cuidado de forma singularizada, que auxilia as pessoas a desenvolverem os conhecimentos, aptidões e competências e confiança necessária para gerir e tomar decisões sobre sua própria saúde. A resolutividade, que visa buscar intervenções clínicas e sanitárias efetivas. A longitudinalidade ou a atenção e cuidado personalizado ao longo do tempo contínuo, estabelecendo vínculo com o usuário. A coordenação do cuidado com a organização dos fluxos dos usuários entre os pontos de atenção das redes de atenção à saúde. O ordenamento da rede para que a programação de serviços de saúde parta das necessidades de da saúde das pessoas. E a participação da comunidade no exercício do controle social, estimulando as pessoas a participarem das ações de saúde como forma de ampliar sua autonomia, construção do cuidado à sua saúde os NASF os núcleos de apoio à saúde da família foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações de atenção básica bem como sua resolutividade são constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas do conhecimento que devem atuar de maneira integrada e apoiar os profissionais das equipes de saúde da família, das equipes de atenção básica para populações específicas, como consultório da rua, ribeirinhas fluviais, prisionais, e academia da saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade dessas equipes, atuando diretamente no apoio matricial às equipes da ou das unidade ou unidades na ou nas qual ou quais os NASF, o NASF está vinculado e no território dessas equipes. Atualmente, regulamentado pela portaria de consolidação número 2, o NASF mudou de nome para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, NASF-AB. Os núcleos configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam na forma integrada com as equipes de saúde da família, as de atenção básica e com o programa de saúde na família. Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, o atendimento compartilhado entre profissionais, tanto na unidade de saúde como nas visitas domiciliares, possibilita a construção conjunta de projetos terapêuticos, de forma a ampliar e qualificar as intervenções no território e na saúde dos grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção promoção da saúde. Os NASF podem ser organizados em duas modalidades, o NASF 1 e o 2. O 1 mostra cargas horárias semanais dos membros de a equipe maiores quando comparados com a modalidade 2. Define-se que cada NASF 1 realize suas atividades vinculado a, no mínimo, 8 e no máximo 15 equipes de saúde da família. E o NASF 2 realize suas atividades vinculadas a no mínimo três e no máximo sete equipes de saúde da família. Com a publicação em 2012, o Ministério tinha criado uma terceira modalidade, o NASF-3, que abria a possibilidade de qualquer município aderir à implantação do NASF desde que tivesse uma equipe de saúde da família. Mas a Pinab de 2017 suprimiu a modalidade NASF-3. Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de ocupações na área da saúde médico acupunturista assistente social profissional ou professor de educação física farmacêutico fisioterapeuta fonoaudiólogo médico ginecologista obstetra médico homeopata nutricionista pediatra psicólogo psiquiatra terapêutico ocupacional geriatra médico internista Médico do trabalho, médico veterinário, profissional com formação em arte e educação, arte educador e profissional da saúde sanitária e profissional de saúde sanitarista. A definição das categorias profissionais é de autonomia do gestor local, devendo ser escolhida de acordo com as necessidades do território e especificidades da estratégia saúde da família. Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas e Fluviais As equipes da saúde de família Ribeirinhas e as unidades básicas de saúde fluviais estão direcionadas para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, respectivamente. Considerando as especificidades locais, os municípios podem optar entre os dois arranjos organizacionais para as equipes de saúde da família, além dos existentes para o restante do país. Equipes de saúde da família Ribeirinhas, que desempenham a maior parte de suas funções em unidades básicas de saúde construídas localizadas nas comunidades pertencentes às regiões à beira de rios e lagos, cujo acesso se dá por meio fluvial. A equipe de saúde ribeirinha será formada por equipe multiprofissional composta por, no mínimo, um médico, preferencialmente especialista em saúde da família e comunidade, um enfermeiro preferencialmente especialista em saúde da família e um auxiliar ou técnico de enfermagem, podendo acrescentar essa composição como parte da equipe multiprofissional, o agente comunitário de saúde e o agente de combate à endemia e profissionais da saúde bucal, um cirurgião dentista, preferencialmente especialista em saúde da família e um técnico ou auxiliar de saúde bucal, podendo contar também com um técnico de laboratório ou bioquímico poderão ainda acrescentar dois profissionais da área da saúde de nível superior à sua composição, dentre enfermeiros e outros profissionais previstos, para os NASF nos termos da Política Nacional de Atenção Básica. Nas hipóteses de grande dispersão populacional, as equipes de saúde ribeirinhas e equipes de saúde fluvial podem contar ainda com até 24 agentes comunitários de saúde, até 12 microscopistas, nas regiões endêmicas, até 11 auxiliares ou técnicos de enfermagem e um auxiliar técnico de saúde bucal. Equipe de saúde da família Fluviais. Desempenham suas funções em unidades básicas de saúde fluviais, barcos. Ela será formada por equipe profissional similar à equipe da Ribeirinha. Equipe de consultório na rua. É uma equipe com composição variável, responsável por articular e prestar atenção integral à saúde de pessoas em situação de rua ou com características análogas em determinado território, em unidade fixa ou móvel, podendo ter as modalidades e respectivos regramentos descritos em portaria específica, usualmente desempenho suas atividades de forma itinerante. Na composição de cada equipe de consultório na rua, Deve haver preferencialmente o máximo de dois profissionais da mesma profissão da saúde, seja de nível médio ou superior. Todas as modalidades de equipe de consultório na rua poderão agregar agentes comunitários de saúde. Equipe de atenção básica prisional. São compostas por equipe multiprofissional que deve estar cadastrada no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde Vigente e com responsabilidade de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade. O programa Saúde na Escola articula saúde e educação, visando intersetoriedade. Na atenção primária também se encontra o programa Academia da Saúde. A nova PNAB de 2017 dita as regras de funcionamento da Estratégia de Saúde da Família. Nela se encontram características quanto à infraestrutura e ambiência das unidades básicas de saúde, das unidades básicas de saúde fluvial... Das unidades odontológicas móveis, também encontram-se atribuições comuns aos profissionais da atenção básica, bem como as atribuições específicas. Neste contexto, cabe a todos os profissionais: participar do processo de territorialização, cadastrar famílias e indivíduos e atualizar os dados do CIAB, realizar cuidado integral, ações de atenção a saúde seguindo protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas, ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, prevenção de doenças e agravos, atendimento de demanda espontânea, participar do acolhimento dos usuários, responsabilizar-se, permitindo a longitudinalidade do cuidado, praticar cuidado individual, familiar e dirigir às pessoas, famílias e grupos sociais, gestão, planejamento, investigação clínica e epidemiológica e avaliação de serviços de saúde usando o CIAB, regular fluxos assistenciais na rede de atenção à saúde para ordenação desses fluxos, realizar gestão das filas de espera, integração das redes de atenção à saúde para referência e contra referência para o apoio logístico, técnico e de gestão para garantir a integralidade do cuidado, propor medidas para reduzir os riscos dos usuários, alimentar o CIAB, buscar ativamente casos de notificação compulsória, realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência e emergência por causas sensíveis à atenção básica, realizar visitas e atendimentos domiciliares quando necessário, realizar trabalhos e reuniões interdisciplinares e em equipe, realizar educação permanente, ações de educação em saúde à população, gerenciamento de insumos, mobilizar a participação da comunidade e monitorar detentores de Bolsa Família. Também, é, todos os profissionais da saúde devem potencializar as ações intersetoriais, que promovam o desenvolvimento social, que possibilitem acesso a saneamento básico e incentivem floretação das águas de abastecimento, que contribuam para o combate de fumo e uso de álcool, que incentivem dietas mais saudáveis, que contribuam para garantir proteção no trabalho, que contribuam para o trabalho transversal de conteúdos de saúde bucal no currículo escolar, através do aproveitamento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ao enfermeiro cabe atenção à saúde aos indivíduos e famílias no domicílio e ou demais locais comunitários, como escolas, associações, entre outras, em todos os ciclos de vida, consulta de enfermagem, procedimentos, solicitar exames e prescrever medicações, acolhimento com escuta qualificada, estratificação de risco e elaboração de plano de cuidados juntos dos demais membros da equipe, realizar atividades em grupo, e encaminhar quando necessário usuários a outros serviços conforme fluxo estabelecido, planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia em conjunto com outros membros da equipe, supervisionar as ações do técnico auxiliar de enfermagem e agente comunitário da saúde, implementar e manter atualizadas rotinas, protocolos e fluxos e exercer outras atribuições conforme de legislação profissional. Ao técnico ou auxiliar de enfermagem, compete participar das atividades de atenção à saúde realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e quando indicado ou necessário no domicílio ou demais espaços comunitários. Realizar procedimentos de enfermagem como curativos, administração de medicamentos, vacina, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades delegadas pelo enfermeiro, de acordo com a sua área de atuação e regulamentação, e exercer outras atribuições de responsabilidade da sua área de atuação. Ao médico, compete realizar atenção à saúde às pessoas e famílias sob sua responsabilidade, realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo da unidade básica e quando indicado e necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários realizar estratificação de risco e elaborar plano de cuidado para as pessoas, encaminhar quando necessário usuários aos outros pontos de atenção, respeitando fluxos locais, mantendo sobre sua responsabilidade o acompanhamento do plano terapêutico prescrito, indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa, planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelo agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias em conjuntos com outros membros da equipe e exercer outras atribuições de sua responsabilidade. Ao dentista, compete realizar atenção em saúde bucal, promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde, individual e coletiva, a todas as famílias, a indivíduos ou grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado ao necessário, no domicílio ou demais espaços comunitários, de acordo com o planejamento da equipe, com resolutividade e com conformidade com protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para planejamento e programação em saúde bucal no território. Realizar os procedimentos clínicos e cirúrgicos da atenção básica em saúde bucal, incluindo atendimentos de urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com as fases clínicas de moldagem, adaptação e acompanhamento de próteses dentárias, elementos, total ou parcial removível. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção de saúde e à prevenção de doenças bucais, Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde com os demais membros da equipe, buscando aproximar a saúde bucal e integrar ações de forma multidisciplinar. Realizar supervisão do técnico em saúde bucal e auxiliar em saúde bucal. Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelo agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias em conjunto com outros membros de família. Realizar estratificação de risco, e elaborar plano de cuidado para as pessoas que possuam condições crônicas no território, junto aos demais membros da equipe, e outras atribuições que lhe sejam responsabilidade Ao técnico de saúde bucal, compete realizar a atenção em saúde bucal individual e coletiva das famílias, indivíduos ou grupos específicos, atividades em grupo na UBS e, quando indicado, no domicílio e demais espaços comunitários, segundo pro, programação, de acordo com as suas competências técnicas e legais. Coordenar a manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos. Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar. Apoiar as atividades. Do, agente, do, do auxiliar em saúde bucal e do agente comunitário em saúde nas ações de prevenção e promoção de saúde bucal. Participar do treinamento e capacitação de auxiliar em saúde bucal e de agentes multiplicadores das ações de promoção de saúde. Participar das ações educativas atuando na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Participar dos levantamentos e estudos epidemiológicos exceto na categoria de examinador realizar acolhimento dos pacientes no serviço de saúde bucal, fazer a remoção de biofilme de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista, realizar fotografias e tomadas de uso odontológico exclusivamente em consultórios ou clínicas odontológicas, inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta, sendo vedado o uso de materiais e instrumentos não indicados pelo cirurgião dentista, Auxiliar e instrumentar o cirurgião dentista nas intervenções clínicas e procedimentos demandados pelo mesmo. Realizar remoção de estrutura conforme indicação do dentista. Executar remoção, perdão, organização, limpeza, asepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, dos equipamentos odontológicos e do ambiente de trabalho. Proceder a limpeza e antissepsia do campo operatório antes e após os atos cirúrgicos aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, manuseio e descarte dos produtos resíduos odontológicos, processar filme radiográfico, selecionar modelos, preparar modelos em gesso, manipular materiais de uso odontológico e exercer outras atribuições de, de sua responsabilidade. O auxiliar em saúde bucal compete realizar ações de promoção e prevenção de saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos mediante planejamento local e protocolo de atenção à saúde, executar organização, limpeza, sepsia, desinfecção e esterilização do instrumental nos equipamentos odontológicos e ambientes de trabalho, auxiliar e instrumentar o profissional nas intervenções clínicas, realizar o acolhimento do paciente no serviço de saúde bucal, acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de atenção básica, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar, aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transforme, transporte, manuseio e descarte produtos e resíduos odontológicos, processar filme radiográfico, selecionar modelos, preparar modelos de gesso, manipular materiais de uso odontológico, realizando manutenção e conservação do equipamento, participar da realização e levantamentos dos estudos epidemiológicos exceto como examinador e outras atribuições de sua responsabilidade. O gerente da atenção básica é um profissional qualificado preferencialmente com nível superior, com o papel de garantir o planejamento em saúde de acordo com as necessidades do território e comunidade, a organização do processo de trabalho, coordenação e integração das ações. Importante ressaltar que o gerente não seja profissional integrante das equipes vinculadas à Unidade Básica de Saúde e que possua experiência na atenção básica, preferencialmente de nível superior. Ações educativas em saúde bucal. Em geral, o conteúdo para ações ed educativas coletivas deve abordar as principais doenças bucais, como se manifestam e como se previnem, a importância do autocuidado, da higiene bucal, da escovação com dente fluoretado e e do uso do fio dental, os cuidados a serem tomados para evitar a fluorose, orientações gerais sobre dieta, a orientação para o autoexame da boca, os cuidados imediatos após traumatismo dentário, a prevenção à exposição ao sol sem proteção e a prevenção ao uso de álcool e fumo. Mudanças na Política Nacional de Atenção Básica a PNAB 2017 apresenta algumas continuidades. Os princípios e diretrizes aparecem, em suma, conservados na escrita da PNAB, universalidade, equidade, integralidade, regionalização e hierarquização, territorialização, população descrita, de cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação do cuidado, ordenação da rede, participação da comunidade. O conceito de atenção básica segue praticamente o mesmo. Permanece a consideração que a atenção básica e atenção primária são termos equivalentes, sendo o primeiro termo de uso mais frequente no texto da PNAB. Permanece a afirmação que a estratégia de saúde da família é a modalidade prioritária de implantação da atenção básica no Brasil. Os tipos de profissionais das equipes e suas atribuições, exceto do agente comunitário de saúde no geral, permanecem. Os tipos de equipes especiais para populações específicas continuam, embora seja sinalizada a perspectiva de progressiva incorporação nas modalidades mais usuais de equipes. As possibilidades de composição dos profissionais do núcleo de apoio da, do NASF são mantidas, mas a carga horária não está detalhada. O denominador para cálculo do número de equipes por município permanece sendo 2.000 e segue sugerindo considerar elementos como risco e vulnerabilidade social como parâmetros para a definição do número de pessoas por equipe. Ocorreram várias descontinuidades em relação à PNAB de 2011. Foi retirada a palavra democrática do texto. A humanização desapareceu dos princípios. A PNAB 2017 reconhece outras formas da organização da atenção básica, além da saúde da família. O número mínimo de agentes comunitários de saúde por equipe era de 4% na PNAB anterior, não está definido na atual, passando, portanto, a ser um por equipe. Passa a haver a recomendação de que os agentes comunitários devem cobrir 100% da população em condições de maior risco e vulnerabilidade, sem parâmetros objetivos usados nessa definição, e não mais 100% da população da equipe da saúde da família. Foi retirado de 2017 a previsão de que parte da carga horária dos profissionais até 8 horas semanais pudesse ser destinada para atividade de formação. Foi retirada a possibilidade das equipes de saúde da família terem médicos com carga horária de 20 horas e 30 horas, ficando apenas 40 horas para todos os profissionais. As equipes de saúde bucal passam também a cobrir as unidades básicas tradicionais. Os NASFs passam a se chamar Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, suprimindo a noção de apoio. Os NASF AB passam a cobrir também as chamadas unidades básicas tradicionais. Ainda que a PNAB de 2017 traga a educação permanente como importante para o processo de trabalho da atenção básica, é dado menor ênfase. O programa de saúde na escola na PNAB 17 está apenas como um dos itens que deve ser ter financiamento federal, sem especificações. Ocorreram agregações na PNAB 17, como maior detalhamento, e repetição da noção da rede e traduções dos princípios do SUS e das noções das redes na atenção básica. A incorporação de conceitos, ferramentas e estratégias de outras publicações já existentes como técnicas e normativas ao texto dessa nova PNAP. A agregação dos cuidados paliativos e vigilância à saúde ao conceito da atenção básica, Vigilância já estava na PNAB anterior, mas fora do item específico, como definição sobre atenção básica. Embora a prevenção, promoção e proteção associadas à violência estejam nas duas, explicita-se a proibição na atenção básica de qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, etnia, crença, nacionalidade orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. A PNAB 2017 traz como responsabilidade tripartite a garantia do transporte em saúde para equipes e usuais. A introdução do conceito de padrão essencial e padrão ampliado, na conformação e classificação das ações e serviços, ocorre sem detalhamento. A PNAB 2017 possibilita a incorporação do agente de combate a endemias como parte da equipe da saúde da família. As equipes de atenção básica estão previstas com cargas horárias mínimas de 10 horas de seus profissionais, sem obrigatoriedade do agente comunitário de saúde na sua composição com indicação de novo financiamento de custeio. Ocorre a integração entre vigilância e atenção básica, com recomendação de unificação das ações dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Aparecem novas competências aos agentes comunitários da saúde por meio de formação específica, assistidos por profissional de nível superior. Aparece a recomendação de que a OBS tenha quatro equipes para atingir seu potencial resolutivo. Os profissionais da Estratégia de Saúde da Família só podem atuar em uma equipe. Foi agregada a figura do gerente da unidade básica e suas atribuições. Existe menção no texto da nova PNAB sobre as realidades de cada local e possibilidade de ad adaptação. Por vezes isso ficando confuso e contraditório quando acompanhado de uma definição normativa fechada entre os parâmetros propostos, de forma a ampliar o poder do gestor municipal. A previsão não detalhada da agregação da modalidade de financiamento federal com recursos condicionados à abrangência de oferta de ações e serviços. Indicação de financiamento regular é automático pelas Secretarias Estaduais de Saúde para os municípios, embora a PNAB não tenha nenhum dispositivo concreto para isso. Ocorreu a agregação da validade, de, da validade de quatro meses, que é um prazo máximo para serem instaladas as equipes, de novas equipes, quando foi solicitado seu credenciamento no Ministério da Saúde após essa autorização ter sido solicitada. No que se refere ao cenário, vários atores, além dos gestores municipais, estaduais e federal, se posicionaram contrariamente à revisão da PNAB, incluindo o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o Cebs) e a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco. A despeito de haver agregações positivas na atual PNAB, Tais elementos parecem, sobretudo no plano conceitual e discursivo, ou com recomendação, sem dispositivos concretos que busquem a sua efetivação de modo não apenas novo, como também mais efetivo. Conclusão. Desde sua criação, a estratégia de saúde da família teve grande ampliação de cobertura das equipes de saúde da família no Brasil. Notou-se a priorização de serviços, como visitas domiciliares em famílias mais vulneráveis, visando a inclusão e a redução da iniquidade em saúde. A atenção primária constitui porta de entrada do SUS, sendo o contato inicial da população com o serviço de saúde, que responsabiliza-se por ela, respondendo pela maioria dos problemas ou necessidades nesse setor. Dentre seus princípios, destacam-se a longitudinalidade, a integralidade, e a capacidade de lidar com todos os problemas de saúde, resolvendo mais de 85% das demandas ou problemas na área. A coordenação, ou a capacidade de coordenar as respostas às diversas necessidades, que uma abordagem integral identifica, seja dentro de uma equipe multidisciplinar, seja a atenção que os usuários recebem nos diversos pontos da rede de atenção. Entende-se que são inúmeros os desafios na consolidação da atenção básica no país e, sem dúvida, o aumento da cobertura é um passo fundamental. Mas ainda são necessários outros passos relativos à melhoria da gestão, da integração da atenção básica com a RAS, o financiamento, a resolutividade, a melhoria da qualidade de atenção, entre outros, o que é essencial para a garantia do atendimento econômico e integral de cada cidadão brasileiro. A recente mudança da PNAB em 2017, diferentemente de 2011, deu-se uma conjuntura de crise política e econômica do país que vem incidindo de forma avassaladora sobre políticas sociais. Relacionando os elementos da nova PNAB entre si e com a conjuntura do SUS e do país, parece que seu principal efeito tende a ser o desmonte da estratégia de saúde da família. A concentração de poder nos gestores formais do SUS evidencia que a gestão governamental tripartite do SUS não tem tido seu poder de fogo contrabalanceado pela sociedade civil e pelos trabalhadores, em um cenário em que esta grande política pública tem sua existência gravemente ameaçada.